0: France Inter,
1: franceinter.com France France
2: Tout ce que l'on voit, c'est-à-dire tout objet, et le fait de le regarder, c'est un Duchamp. John Cage ans d'histoire. Persuadé que n'importe quel objet pouvait être une œuvre d'art, il avait fait scandale en présentant une pissotière dans une exposition d'art moderne et en ajoutant une moustache et une barbiche sur le visage de la Joconde. Mais en dehors de ces provocations, que sait-on au juste de cet homme qui a marqué plus que d'autres l'art du XXe siècle depuis le 17 février 1913. Ce jour-là, à l'Exposition internationale d'art moderne, ce peintre de 26 ans était devenu du jour au lendemain le français le plus connu des états unis avec Sarah Bernard et Napoléon. Il s'appelait Marcel Duchamp et sa peinture exposée à New York, le nu descendant un escalier, avait divisé l'Amérique en deux. Les uns la considéraient comme un chef dœuvre et pour d'autres c'était un tableau diabolique qui défiait l'idée que l'on se faisait du goût et de l'esthétique. Mais Marcel Duchamp s'en moquait, il avait une autre idée de l'art et du goût.
1: L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par, par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau. Le mot « art » d'ailleurs étymologiquement veut dire « faire », simplement « faire ». Donc « art » c'est tout ce qui est fait avec la main et généralement par un individu ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses n'est-ce pas et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir et l'art n'est pas une source de plaisir c'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût
2: Ouzay, bonjour, bonjour. c'était Marcel Duchamp à la radio en 1960. Marcel Duchamp dont vous venez de publier chez Grasset la première biographie écrite en français et qui exprimait, on vient de l'entendre, quelque chose qui, qui pourrait surprendre. Ce n'est pas une conception traditionnelle de l'art. L'art n'a pas de goût.
0: Oui, en fait, Marcel Duchamp fait une distinction entre euh, le goût qui serait un phénomène d'accoutumance euh, d'une société ou d'un groupe d'individus à un moment donné. Et l'art, comme il le dit, qui est vraiment le, euh, le, la fabrication, parce qu'il emploie le mot faire, euh, par un individu, par un artiste, euh, d'une œuvre. Donc, à partir de cette dissociation, on peut effectivement mieux comprendre sa démarche, puisqu'il s'est appliqué euh, à faire euh, des œuvres euh, qui se situaient et qui se situe encore aujourd'hui, euh, par-delà le goût. Alors, par-delà le goût, ça veut dire aussi bien par-delà le bon et le mauvais goût. Mmh. Donc, quand il prend euh, des objets usuels, euh, par exemple une pelle à neige ou euh, une, euh, un sèche-bouteille, enfin d'autres fois, euh, et qu'il euh, qu décide, euh, qu'il essaye d'en faire une œuvre d'art, un ready-made, c'est justement pour s'amuser avec cette distinction-là. Et comme il le dit lui-même, euh, un objet qui ne serait ni de bon ni de mauvais goût euh, n'est pas si courant que ça.
2: Alors c'est rédimé, justement, ça n'a pas été le cas tout de suite, même s'il a choqué avec cette fameuse pissotière avec euh, également, euh, en, en peignant une moustache sur la tête de la joconde ou avec ce fameux nu descendant un escalier. On ne retient d'ailleurs de lui que ses provocations, mais on ignore totalement, au fond, la vie de Duchamp. C'est le grand mérite de votre biographie, Judith Ouzet, c'est de nous rappeler qui était Duchamp, le contexte dans lequel il avait et d'abord, son enfance dans un milieu qui était un milieu d'artistes. Hein. Il faut le rappeler, son, ses deux frères étaient les artistes reconnus.
0: Voilà, c'est un milieu à la fois... D'abord, il est né, il faut rappeler ses dates, il est né en 1887. Donc c'est un homme de la fin du 19e siècle. Euh, qui est, euh, il est né près de Rouen. Euh, son, son père est notaire. C'est un... Son père est vraiment une figure euh, euh, typique, on pourrait dire, d'un homme de la Troisième République, euh, mais assez euh, non politisé.
2: Assez ouvert aussi, et il assez, assez ouvert enfant aussi, hein. ses enfants, se dirigé vers l'art. Tous
0: ses enfants, tous ses fils et une de ses filles, puisqu'il a eu en tout euh, six enfants, euh, deviennent artistes. Alors, Marcel Duchamp, qui est le... Le, le dernier euh, des, des garçons chez Duchamp, dans la famille Duchamp, euh, lui bénéficie évidemment euh, de, des des recherches des intérêts, de l'intérêt pour, euh, pour les nouveaux mouvements artistiques mmh. qui, que sont à l'époque euh, le post-impressionnisme c'est
2: en fait. ses frères hein, justement, vous le rappelez voilà, Raymond euh, Duchamp-Villon et Jacques Villon euh, le peintre Jacques Villon effectivement et est Raymond resté Duchamp cuviste, qui était sculpteur et, et, et est, ce sont eux finalement, ce sont ces deux frères qui vont l'initier à l'impressionnisme au fauvisme, euh, au cubisme d'ailleurs euh, de ce point de vue là les premiers tableaux de Duchamp n'ont rien de particulièrement choquant, ce sont même plutôt de bons tableaux impressionnistes ou de bons tableaux Hein, c'était, il était très classique pour l'époque, en tout cas euh, au début
0: juillet. Oui, oui, sauf que vous oubliez juste que euh, le, euh, pour l'époque, l'impressionnisme était quand même encore euh, assez critiqué. Mmh. Et, euh, et, et donc euh, ne pas être pompier, c'était déjà une petite transgression, mmh. je dirais, euh, à laquelle euh, ses frères... Euh, Enfin, que ses frères ont, ont pratiqué. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Marcel Duchamp, dans sa formation, finalement, à chaque fois qu'il arrive à se mettre à un assez bon niveau, euh, euh, à s'élever à un assez bon niveau, euh, euh, en peinture par exemple en impressionnisme on pourrait dire ou après avec les cubistes passe à autre chose, cherche autre chose et ça c'est cette quête quand même qu'il anime d'emblée et, euh, et qu'il définit qui est assez exceptionnelle
2: et ce sera le cas justement avec ce tableau parfaitement cubiste, tellement cubiste d'ailleurs qu'il devait être exposé dans le salon cubiste de euh, l'exposition des indépendants en 1912 mais qui a été interdit. c'est Marcel Duchamp lui-même qui le rappelait
1: à l'exposition des indépendants de 1912 en février où j'ai envoyé ce nu pour l'exposer. J'étais donc dans une salle de, la salle des cubistes, et avant l'ouverture avant des indépendants, le, mes deux frères sont arrivés chez moi et m'ont dit « Écoute, nous avons vu un tel, un tel et un tel, je ne veux pas le nommer ici. » Et on a décidé que vraiment ce tableau n'était pas cubiste au sens, au sens théorique du mot, comme nous l'avons exprimé dans un livre bien connu du cubisme. Alors, au lieu de discuter des choses comme ça, mon caractère n'était pas de, dans ce sens-là. J'ai simplement été aux indépendants la veille de l'ouverture. J'ai pris mon tableau et je suis, par, je suis rentré chez moi. Il, ça n'a pas été plus loin que ça, mais il, en est dû, il a dû en rester quelque chose en moi qui m'a fait changer de, complètement... De direction.
2: Et Duchamp changera en effet de direction, il va abandonner pratiquement la, la peinture et même la France puisqu'il va se retrouver aux états unis où là il aura un succès euh, considérable. Mais alors qu'est-ce qu'il avait de choquant ce nu euh, il, est, il est représenté dans votre livre, Judith Ouzet, bon c'est à peine si on y reconnaît un nu.
0: Oui alors euh, Duchamp c'est un homme de, de la fin du 19e siècle comme je disais donc fasciné par les innovations scientifiques et les, les découvertes scientifiques de son temps. Et notamment, c'est en cela que les cubistes ont vu, ses camarades cubistes ont vu que ce n'était pas tout à fait un tableau cubiste. Il est fasciné par les travaux du physiologiste Étienne euh, et, euh, Jules Marais sur le mouvement du corps et euh, qui passe donc par euh, ce qu'il s'est appelé la chronophotographie, c'est-à-dire la décomposition à travers une succession de photos euh, du mouvement du corps. Par exemple, un nu, quels sont les mouvements, enfin un être humain, quand il descend un escalier donc, Duchamp, dans son tableau, a représenté le mouvement. C'est-à-dire que c'est une décomposition de mouvement. Et alors, effectivement, ça n'a rien de choquant, ce nu, parce que c'est une espèce de figurine de bois, on dirait presque un mannequin de bois. Ce n'est mmh. pas euh, le nu académique euh, tel qu'il existait chez les peintres pompiers à l'époque. Et alors, qu'est-ce qui a choqué les cubistes eh bien, ils ne se sont pas tout à fait reconnus dedans. Et en plus, Duchamp s'était amusé à écrire comme sur une planche de scientifique le titre de son tableau sur le tableau, ce qui, était, ce qui ne se faisait jamais à l'époque. Donc, nu descendait un escalier. Et puis les cubistes, qui à l'époque étaient un petit peu en conflit avec les futuristes, ont eu peur d'être assimilés à eux.
2: Oui, alors il y a le titre aussi qui a dû choquer, qui était un peu provocateur. Vous vous rappelez d'ailleurs que 50 ans avant, Monet avait eu le même problème avec l'Olympia, justement, dans le même salon des indépendants. Alors, il va, euh, il quitte euh, la France, il va aux Etats-Unis, où là, en revanche, son nu a fait un triomphe. Vous dites qu'il est plus célèbre à ce moment-là que Napoléon euh, aux états unis
0: Oui, alors justement, est, il est, ce tableau est envoyé avec d'autres tableaux cubistes à, à une, euh, un salon... Euh... Une exposition, si vous voulez, immense qui s'appelle l'Armory Show, qui a lieu, qui ouvre ses portes à New York le 17 février 1913. Et ce tableau va diviser l'Amérique qui s'intéresse à l'art en deux camps, je dirais. Le camp de des si vous voulez, le, le, le puritanisme américain fait que cette idée que un nu qui pour enfin un nu qui pour eux une référence une catégorie des beaux-arts quasiment avec un nu académique qu'un nu puisse tout d'un coup descendre un escalier il y a un côté un petit peu cabaret qui est extrêmement choquant et donc ça c'est donc c'est un domaine à on passe dans le domaine de la morale on
2: sort vous le dites le mot dépravé euh, <rire> on parle de de d enfin de tableaux dégoûtants immoraux indécent interdit aux jeunes quelqu'un l'appelle escalator en ruine après un tremblement de terre, ou peinture académique d'un artichaut, une collection de sacs de sable. Enfin bref, il en a pour. Mais dans l'ensemble, quand même, il est plutôt bien accueilli. Il devient voilà. vraiment une il... vedette extraordinaire. Comme
0: il... Voilà, comme il a été extrêmement critiqué euh, par euh, euh, une, un public. Euh... Qui, qui va contre le, la modernité en art, disons, euh, à cause d'un malentendu, parce qu'ils l'ont vu comme une atteinte euh, à la morale, euh, comme ça avait été le cas, parce que souvent il y a un glissement de l'esthétique à, à la morale, euh, comme ça avait été le cas pour Manet. Euh, euh, évidemment, du coup, il devient euh, le, le héros euh, de l'Amérique euh, de l'avant-garde américaine. Et
2: alors, au lieu de se reposer sur ses lauriers, ou plutôt de continuer dans cette veine, puisqu'après tout, son tableau a du succès, il arrête de peindre, il se lance dans d'autres dans travaux, il rencontre euh, des, des gens qui vont devenir très proches de lui, tout au long de sa vie d'ailleurs, Picabia, Maneret, et Maneret justement qui va le voir travailler sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui, aux yeux de Duchamp, était sans doute son chef-d'œuvre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, plus connus sous le nom de « Grand verre en raison du matériau qui lui servait de support, Maneret.
1: Il s'était installé dans un petit appartement à New York et chaque fois que j'allais à New York, j'ai toujours visité Duchamp, il est toujours en train de construire les choses. Son appartement n'avait pas du tout l'air d'un atelier. Il avait des choses par terre, plein de vieux journaux déchirés, il avait un baignoire qu'il avait installé au milieu de la pièce. Il avait construit une sorte de tréteau sur lequel étaient des plaques de verre de différentes longueurs. Mais si on regardait d'un certain point devant, ça se réunit tous en, en, en fragment un fragment d'une spirale. C'était comme un araignée qui euh, tissait sa, sa filet, n'est-ce pas et je l'admirais beaucoup pour ça, sa patience.
2: Alors évidemment ça peut surprendre le disque n'était pas rayé. Ça s'appelle Music for Marcel Duchamp, une musique de John Cage hein, qui a été longuement inspiré par, qui a été inspiré par 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 Duchamp et euh, Duchamp qui à partir de 1915, on vient de l'entendre euh, dans la bouche de maneret commence à travailler sur quelque chose qui est considérable pour Duchamp c'était euh, l'essentiel euh, quelque chose qui a un titre absolument incroyable qui s'appelle la mariée mise à nu par ses célibataires mêmes. Alors comme le titre c'était un peu long, on l'a le grand verre parce que c'était un support de verre, mais franchement j'ai beau bien regarder dans la reproduction qu'on trouve aussi dans votre livre, j'ai dit tous ces je ne vois ni marié ni célibataire.
0: Alors effectivement, c'est euh, en 1912, Marcel Duchamp a l'idée d'une œuvre totalement différente de ce qu'il a fait jusque-là. Il, il abandonne la peinture, le matériau la peinture et il a envie, et c'est en cela que c'est un esprit totalement libre, de réhabiliter la perspective qui a été euh, décriée, enfin remise en cause disons par les cubistes et avant eux même par les impressionnistes. Et donc il, il a l'idée d'une œuvre sur une immense plaque de verre puisqu'elle fait 2,70 m de haut, qui représenterait, qui serait une allégorie du désir, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un homme du 19e siècle, donc on est très marqué par le symbolisme. Donc une allégorie du désir féminin et masculin, le désir féminin étant incarné, si je puis dire, par une espèce de forme en, dans la partie supérieure qui serait donc la mariée, et en dessous le désir masculin avec celui de neuf célibataires euh, qui sont eux aussi représentés par des machines. Mais ça Alors...
2: C'est vous qui dites, ah, on est à la radio, on peut pas le montrer, mais très franchement même en le voyant dans votre <rire> livre j'ai pas très bien compris, d'ailleurs la, la, la description ou la définition l'explication qu'on donne du Duchamp lui-même est difficile à comprendre voilà comment il décrit euh, ce fameux grand verre. la mariée à sa base est un réservoir d'amour ou puissance timide, cette puissance timide Distribué au moteur un cylindre faible, au contact des étincelles de sa vie constante, magnéto-désir, explose et épanouit cette vierge arrivée au terme de son désir.
0: Oui, alors effectivement, c'est, comme je vous le dis, une allégorie du désir euh, représentée sous forme de machine. Alors c'est très étrange, euh, parce que Duchamp a une, a une fascination pour, euh, pour la, la, la mécanique et, et les machines, comme beaucoup de personnes à, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et. Euh, et il, eu, euh, il s'est amusé à écrire des, à, à faire ce, cette œuvre. Alors, est-ce qu'il s'est amusé Non, parce que c'était très, dif hein, voilà, très difficile à faire, puisque une fois qu'il l'a dessinée euh, sur une immense feuille de papier, il a fallu la reproduire sur une plaque de verre en collant euh, des éléments de, de plomb qu'il a peint au minimum parce qu'il avait envie de mettre une non-couleur. Le minium étant une préparation avant de mettre la peinture dans le mais D'ailleurs, il
2: disait de ce... De ce enfin, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une peinture ou une sculpture, c'est aucun des deux. Il disait d'ailleurs une non-peinture, un non-tableau.
0: Voilà, il voulait faire quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait fait jusque-là et euh, je pense qu'il y est très bien parvenu alors euh, une, euh, ce que vous lisiez tout à l'heure ce sont ses notes parce qu'il avait envie de faire une œuvre qui, n pas, euh, qui ne relevait pas justement de la contemplation esthétique du goût pour revenir à ce qu'on disait mmh. tout à l'heure mais euh, d'une œuvre qui aurait été totalement euh, intellectuelle et accompagnée de notes donc pendant des années il a, il a pris des notes euh, une espèce de précipité de sa pensée des, des fragments comme ça, comme ce que vous et puis un jour il les a publiés, enfin plusieurs reprises, il les a publiés. Et un
2: jour il arrête en 1923, euh, il, il proclame son œuvre définitivement inachevée. Je trouve ça très joli encore. Alors cela dit, c'est une œuvre qui a beaucoup moins choqué qu'autre chose, ces objets qu'il va élever au rang d'œuvres d'art et qu'il a appelés des ready-made.
1: Le ready-made est l'idée suivante. J'ai pensé vers 14, oui, à avoir des choses toutes faites. Dire pourquoi faire Qu'est-ce que c'est que faire Quelque chose, c'est choisir un tube de bleu, un tube de rouge, en mettre un peu sur sa palette et toujours choisir la quantité de bleu, la quantité de rouge et toujours choisir la place sur laquelle on va le mettre sur la toile, c'est toujours choisir. Alors pour choisir, on peut se servir de tube de couleur, on peut se servir de, de pinceau, mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite et se l'approprier puisque c'est vous qui l'avez choisi. Et j'ai acheté ce jour-là. Un porte-bouteille au bazar de l'hôtel de ville et je l'ai apporté chez moi. Et ça a été le premier édiment. Alors, ça n'est pas du tout l'idée justement de l'œuvre d'art. Comprenez-vous, c'est l'idée. Ça a été choisi. C'est que sacré parce que choisi.
2: Judith et est-ce qu'un porte-bouteille, mais aussi une roue de vélo, euh, ou encore une pissotière, c'est une œuvre d'art Est-ce que c'est de la provocation chez euh, Duchamp d'avoir fait ça
0: Alors oui, il y a toujours de toute façon une part d'humour et de provocation chez Duchamp. Parce qu'il euh, c'est quelqu'un qui essaye de ne jamais se prendre au sérieux tout en accomplissant son travail avec beaucoup de d'esprit cartésien, je dirais, et de sérieux. Euh, le, je pense que ce dont il s'est rendu compte avec le, le succès, en réfléchissant à, à ce qui était le plus petit dénominateur commun d'une œuvre d'art, justement, c'était la signature. Et là, il parle de choix, mais ce sont des objets qu'il amusé à signer, parce qu'il a voulu aller pousser le plus loin possible les limites de ce qu'était une œuvre d'art. Euh, ou une œuvre qui ne serait pas d'art, justement, c'est-à-dire pas fabriquée par l'artiste, mais néanmoins qui aurait eu ce statut-là. Et, euh, et donc prendre. Il faut faire euh, un peu le
2: design d'une certaine manière, il y a, il y a de l'art dans, dans un objet, mais quand vous parlez de signature par exemple, il signe euh, d'abord, cette fameuse pissetière il l'appelle Fontaine, alors ça aussi ça a évidemment sans doute scandalisé, signé Hermut hein, euh, du nom de, de la fabrique je crois, de, de New York qui fabriquait justement ces pissetières il y a aussi une fenêtre, il y a aussi cette, cette carte postale représentant la Joconde, à laquelle il ajoute une moustache, et alors avec en dessous la légende L-H-O-O-Q hein, ça c'était quoi c'était de la provocation
0: oui ça c'était il s'amuse en 1919 il est de passage à Paris et il rapporte à un de ses très bons amis Walter Arensberg qui vit à New York un petit souvenir de Paris alors c'est une carte postale de l'époque et il s'est à laquelle il ajoute, donc la joconde à laquelle il ajoute une moustache et une petite barbiche. Et ce geste, euh, qui est un geste d'Ada par excellence, même s'il ne fait pas partie du, du mouvement d'Ada, va être repris un an plus tard par Picabia dans sa revue d'Ada, justement. Et euh, le.. le, le, le ça va devenir une œuvre totalement emblématique mmh. du dadaïsme.
2: Alors après quoi euh, il va s'arrêter en 1923, et alors il va s'adonner à un jeu qu'il considère aussi comme un art. Et écoutez-le d'ailleurs, il en parlait en anglais sur une radio américaine dans les années 60 en disant un jeu d'échecs peut être artistique car c'est une forme virtuelle de mouvement, une forme mécanique d'action.
1: It's a mechanical form of action. The bishop takes the bishop, the, the bond moves, and so forth. In other words, when you look at a game of chess, you don't look at a game of chess as a visual static thing. When you play the game, the different movements, the succession of different movements has a beauty of its own, which can be, arti can be artistic very often
2: is. Le fou prend le fou, les pièces bougent. Au fond, les jeux d'échecs, c'est le mouvement, c'est c'est ce qu'il recherchait. D'ailleurs, peut-être dans ses dans sa production artistique. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté quand même de peindre ou de sculpter, si on peut appeler ce qu'il faisait des ah, peintures Pourquoi de il sculpture?
0: laisse le, le grand verre inachevé oui. en 1923 Parce que c'est c'est un travail extrêmement fastidieux comme euh, de de reproduire sur le verre ses dessins pour euh, la mariée mise à nu par ses célibataires même et il va en exécuter euh, au cours de milliers d'heures étalées sur euh, plusieurs années, parce qu'il ne pouvait pas travailler plus de deux heures euh, à la suite, tellement c'était fastidieux. Donc il va exécuter à peu près 90%, je dirais, de ce qu'il avait prévu euh, sur le papier. Et puis il va le décréter inachevé. Et puis je crois que ça l'amusait assez. Euh, de, voilà, de faire une œuvre d'art inachevée, pourquoi pas, puisqu'il il tourne autour de la notion d'œuvre d'art, donc pourquoi pas inachevée
2: Et de retrouver l'art dans les échecs, c'est assez curieux il était un champion d'échecs, hein, vous le rappelez je dis que ce n'était pas simplement un amateur éclairé.
0: Oui, c'est-à-dire que depuis, euh, depuis son enfance, sa petite enfance il, il jouait aux échecs avec ses frères et puis c'est devenu vraiment une passion euh, à, quand il était à Buenos Aires en 1918 et comme il était très doué dans ce jeu, enfin on peut dire aussi que est, certaines personnes qui disent que c'est un sport, comme il était très doué qu c'est quelqu'un qui, qui veut toujours faire des choses différentes et qui veut tout le temps euh, quand même qui est très ambitieux d'une certaine façon puisqu'il veut le faire le mieux possible c'est à dire qu'il s'est dit bah, je vais essayer d'être champion d'échecs et il, va, il commence par le championnat en 1923 donc il décide d'arrêter l'art et il va euh, en 1923 au championnat de Belgique d'échecs puisqu'il est déjà suffisamment bon pour y participer et comme il écrit à une de ses amies je commence par les petites nations c'est à dire que il, il, ce qu'il aurait voulu, c'est être champion du monde d'échecs.
2: Alors, en tout cas, il va, il va, il va s'y donner quand même pendant des années, hein, 45 ans fait. de sa vie, plus de la moitié de sa vie. Il ne produit pratiquement plus rien d'artistique. Euh, il joue aux échecs. Il se marie. Lui, vous le rappelez, qui était un célibataire euh, endurci, mène une existence un peu bourgeoise entre les États-Unis, euh, Cadix en Espagne, la Suisse, la France, etc. Alors, il meurt en, en 1968 et 25 ans euh, avant que sa pissotière soit profanée par un admirateur France Inter. Christophe Christophe le 29 novembre 1998. Marcel Duchamp est l'auteur d'une œuvre d'art moderne, c'est vrai, très moderne, représentant un urinoir en porcelaine. En 1993, cette œuvre avait été exposée au musée de Nîmes. C'est là qu'elle a été dégradée par un autre artiste, un certain Pierre Pinoncelli, qui a uriné dans l'urinoir et qui a porté un coup de marteau dans l'objet. Et Pierre Pinoncelli s'est retrouvé devant un tribunal et aujourd'hui, il a été condamné. Et il a été condamné très sévèrement. Il devra verser 300 000 francs à la compagnie d'assurance qui avait assuré l'œuvre. Anne Gromère a joint Pierre Pinoncelli tout à l'heure au téléphone à l'annonce du jugement.
1: J'ai voulu ressusciter le véritable Duchamp, iconoclaste et farceur marrant. C'est pour ça que l'institution veut ma peau, parce qu'ils sont vexés que j'ai touché, disons, un objet qu'ils avaient magnifié, un peu d'une façon ridicule, et que j'ai ramené à sa condition initiale, qui était Duchamp, c'est quelqu'un de drôle et d'amusant, quoi. Je en avais parlé à New York, en plus. Lui, il avait vraiment, vraiment rigolé. Il avait
2: dit, allez-y, c'est marrant, quoi. Est-ce que Duchamp aurait aimé qu'on rende euh, à son urinoir sa véritable vocation, je dis oh,
0: Je pense que ça l'aurait fait sourire.
2: Parce qu'il avait de l'humour, hein, vous le rappelez.
0: Oui, oui. Beaucoup. Oui, ça l'aurait fait sourire. Et effectivement, c'était lui qui a suspendu le... Le, le caractère euh, usuel enfin euh, objet de la vie courante euh, dans ces avec ces ready-made là ouais. ça, oui je pense que ça leur aurait fait sourire mais euh, pas, pas non plus c'est pas quelqu'un qui qui était très intéressé par le hum, par les démonstrations, euh, comment dire... Euh... De ce
2: genre, oui. oui. Mais alors, ce, ce que on le connaît surtout par ses provocations, c'est dommage, parce que on, on le voit dans votre livre, c'était bien autre chose, et d'abord, ça a été une influence considérable exercée surtout là, du XXe siècle, et même de son vivant, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les surréalistes, euh, le mouvement dada, tout ça a été influencé euh, par, euh, par Duchamp.
0: Alors, oui, les surréalistes, c'est-à-dire qu'André Breton euh, demande à Picabia, parce qu'il est très très admiratif, euh, de, il a entendu parler de, de, des scandales de, de Duchamp évidemment aux états unis que ce soit celui de, de l'Urinoir ou avant euh, le, le, ce qui s'est passé à Show, et il est très admiratif de, de Duchamp et il le rencontre en 1921 et il va le, le, le mettre dans son panthéon par, personnel et l'élever au rang de phare du surréalisme. Et et, et va tout de suite publier dans la revue littérature parce que le, surréal, le mouvement surréaliste n'a pas encore été fondé mmh. c'est en 1924 seulement et dans sa revue littérature il va publier ses jeux de mots de Rosset la vie et il va être absolument fasciné par euh,
2: Rosset la vie c'était le, le, enfin, le surnom que se donnait Duchamp du du champ,
0: oui, oui c'est à dire qu'un jour il s'est amusé avec Man Ray, donc il rencontre en 1915 à New York ah, il s'est travesti et Man Ray a pris l'a pris en photo et c'est devenu une espèce de ready-made un personnage ready-made c'est-à-dire Androgyne,
2: il venait une femme, enfin il se donnait ce nom. Il
0: s'amusait euh, par euh, comme ça aussi Puisqu'il ouais. jouait avec la signature, il, pourquoi pas changer de nom aussi. Euh. Et il a pris ce, ce, ce nom de rose. Euh,
2: Autre influence considérable, vous le rappelez aussi, c'est bien sûr le pop-art. Au fond, les boîtes de coca ou, ou de soupe de Warhol, c'est du, du Duchamp. Et, et John Cage disait, au fond, tous les objets, c'est du Duchamp. Et la façon dont on les regarde, c'est du Duchamp. C'est vraiment considérable, cette influence. Alors qu'il n'a eu de succès qu'aux états unis En France, quand il est mort, euh, sa mort a été annoncée uniquement dans la rubrique échec de, du Figaro.
0: Oui, c'est qu'il bon, il a du succès en France dans, dans les années 20, si je puis dire, grâce à... Au, au groupe d'André Breton, même si c'est extrêmement confidentiel. Et puis, en revanche, il est, il est, ensuite, il est redécouvert euh, à partir de 1951 euh, à travers un livre sur le dadaïsme que fait publier Robert Motherwell. Et là, il va devenir euh, euh, l'artiste de référence pour tous les, les néo-dada et les, les pré-pop comme euh, Rauschenberg ou Jasper Jones.
2: Et, il connaissait d'ailleurs Warhol, Warhol avait l'admiration pour et lui.
0: Voilà, et ensuite Warhol qui, qui est en fait est hanté par, euh, par l'œuvre de Duchamp, je, je, je m'en suis rendu compte en travaillant dessus, et, euh, et lui aussi c est, c est, finalement c est, c est parti en prenant les icônes de l'Amérique, euh, est parti de, des biens de consommation starifiés et qui les a starifiés, et ça c'est pas à l'opposé de la démarche de, de Ready Med, ça va plus loin, c'est différent.
2: Merci, Judith Touzet, euh, Merci de nous avoir rappelé, donc, euh, Marcel Duchamp, d'autant plus que votre livre, votre biographie, qui est très bien écrite, qui est passionnante, est la seule biographie en français euh, que vous avez donc publiée chez Grasset. Vous avez pu entendre des extraits entretiens de Georges Char Charbonnier pardon, avec Marcel Duchamp, un coffret de deux CD édité chez André Dimanche, éditeur. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». À l'aide technique, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Wynne, réalisation de Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le scoutisme, 100 ans après sa naissance.